0: Wir sind im Propheten Jesaja in Kapitel 1 und bevor wir hineingehen ins Wort, ihr könnt, habt genug Zeit jetzt hier aufzuschlagen, Jesaja Kapitel 1, da lasst uns einmal kurz beten zusammen nochmal. Ja, du bist ein guter Vater, wir danken dir, dass wir dich so kennenlernen durften und dürfen und noch mehr kennenlernen dürfen als guten Vater, der seine Kinder liebt, der sie nicht loslässt, der ihnen nachgeht, der um sie wirbt, der mit ihnen rechtet, ja, der sie auch ermahnt und, ja, wenn es sein muss, auch straft, aber nicht um, ähm, ja, Gerechtigkeit herbeizuführen, sondern um uns zu erziehen. Danke, dass du es, dass du immer gut zu uns bist, dass du ein guter Vater bist und immer gut zu uns bist und das nicht nur gut meinst, sondern du machst es auch gut mit uns. Wir wollen uns ganz in deiner Hand fallen lassen, unter dein Wort stellen, uns zu deinen Füßen setzen und hören als Jünger, als Schüler, als deine Kinder. Danke, dass du Worte ewigen Lebens hast für uns. Worte, die uns zum ewigen Leben führen, die uns ewiges Leben bringen, die Speise sind für unsere Seele. Herr, so bitten wir dich, dass du durch deinen Geist jetzt sprichst, wenn wir dein Wort lesen und darüber nachdenken, Herr. In Jesu Namen, Amen. Okay, wir sind in Jesaja Kapitel 1, Vers 21. Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Sie war voller Recht, Gerechtigkeit wohnte darin und jetzt Mörder. Dein Silber ist zu Schlacke geworden, dein edler Wein mit Wasser gespanscht. Deine Obersten sind Widerspenstige und Diebesgesellen, jeder von ihnen liebt Bestechungen und jagt Geschenken nach. Der Weise verschaffen sie nicht recht, und der Rechtsstreit der Witwe kommt nicht vor sie. Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Gott vergleicht Städte immer wieder mit einer Frau. Und es spricht hier von Jerusalem, der Stadt, die ähm, zur Stadt Gottes geworden ist. Im fünften Buch Mose hat Gott zu Mose gesagt, ich, werd dir, ich werde euch einen Ort zeigen, wo ich wohnen will, wo ich gegenwärtig sein will, mitten unter meinem Volk, wenn ihr in das neue Land hineingekommen seid, wenn ihr zur Ruhe gekommen seid, wenn ich euch Ruhe verschafft habe vor euren Feinden, dann will ich mitten unter euch wohnen an einem festen Ort. Vorher hat er ihnen das Heiligtum geschenkt, das ein Wanderheiligtum war, was sie mit sich herumgeschleppt haben. Was sie immer zusammengepackt haben. Wenn die Wolke Gottes, die Gegenwart Gottes weitergezogen ist, dann sind sie alle Mann weitergezogen und haben auch das Heiligtum zusammengepackt, haben es getragen und dann an dem Ort, wo Gott gezeigt hat, hier bleiben wir jetzt für die nächste Zeit, da haben sie das dann wieder aufgebaut und dann war Gott gegenwärtig mitten unter seinem Volk, hat er gewohnt in diesem Heiligtum und man konnte Gott begegnen im Heiligtum in der Stiftshütte, wie das auch heißt, in diesem Zelt. Und dann war aber der Zeitpunkt gekommen, wo sie in das neue Land eingezogen sind, nach Kanaan. Und dort hat Gott durch David gezeigt, dass er in Jerusalem, auf diesem Berg Zion, dass er dort, mitten unter seinem Volk wohnen wollte. Und so war diese Stadt Jerusalem, die David dann eingenommen hat und wo David dann ähm, ja seine Wohnung genommen hat, wo er seinen Regierungssitz sozusagen eingerichtet hat, diese Stadt Jerusalem, war die Stadt Gottes. Er spricht davon, dass es die treue Stadt war. Dieses Wort treue Stadt, die, die Treue. Man kann auch sagen, die glaubende Stadt. Das Wort, was hier steht, das taucht das erste Mal auf im ersten, äh, ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 6, an einer ganz wichtigen, prominenten Stelle. Manchmal ist es ganz gut, zu suchen und zu finden, wo steht eigentlich ein bestimmtes Wort das erste Mal in der Bibel. und Meistens hat es einen ganz wichtigen Punkt am Anfang. Jesus hat das auch gemacht. Als er von der Ehe gepredigt hat, hat er gesagt, ja, Mose hat etwas zum Thema Scheidung gesagt, am Anfang aber hat Gott es anders gemacht. Und so ist es gut, hier mal an den Anfang zu gehen von diesem Wort. Und das steht in 1. Mose Kapitel 15, Vers 6. Da steht, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist, dass Gott eine Verheißung dem Abraham gegeben hat. Er hat ihm ein Versprechen gemacht. Er hat ihm gesagt, du wirst einen Nachkommen haben. Aber nicht nur einen, sondern du wirst viele Nachkommen haben. Und durch diese Nachkommen wird die ganze Erde gesegnet werden. Und Abraham hat gewartet, dass sich diese Verheißung erfüllt. Aber es passierte nichts. Kennst du das? Du hast ein Versprechen von Gott. Gott hat Versprechen gemacht in dein Leben hinein. Zusagen. Und du nimmst sie voller Begeisterung auf, du glaubst sie, du vertraust darauf auf. Ja, Gott wird das tun. Aber dann passiert nichts. Ich habe heute Morgen die Geschichte von dem Blinden gelesen, den sie zu Jesus gebracht haben. Und dann ist mir das erste Mal aufgefallen, dass Jesus, als sie ihn gebracht haben und gesagt haben, bitte, Herr, Mach doch diesen Blinden wieder sehend. Dass Jesus ihn erstmal nicht sehend gemacht hat, sondern dass er ihn an die Hand genommen hat und ihn aus dem Dorf hinausgeführt hat. Eine andere Geschichte, wo Jesus von einem Synagogenvorsteller, da kommt ein Synagogenvorsteher fällt nieder vor Jesus und sagt, Herr, meine Tochter, die ist sterbenskrank, die 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 wird bald sterben, sie ist so schlimm krank, bitte komm und hilf ihr. Er ist so verzweifelt, er schmeißt sich vor Jesus nieder, er, er wirft sich selbst, seine Tochter, das ist sein Leben, er wirft sich vor ihm nieder. Er ist so verzweifelt. Er sagt, Herr, hilf. Und Jesus sagt, ja klar, ich komme, ich helfe dir. Und er kommt mit. Und dann kommen sie und sagen, das Mädchen ist gestorben, du brauchst den Meister nicht weiter zu belästigen. Es hat keinen Zweck mehr. Er ist zu Jesus gegangen. Er hat sich ganz in Jesu Arme, alle Hoffnung auf Jesus gesetzt. Was ist passiert? Es ist schlimmer geworden. Das Mädchen ist nicht geheilt und gerettet worden, sondern es ist gestorben. Abraham sagt hier in Kapitel 15, sagt er, Ach Gott, was willst du mir schon geben? Ich habe ja kein Kind. Und all das, was du mir gegeben hast im Leben, ich muss es irgendwem anders weitergeben. Ich kann es nicht meinem Nachkommen weitergeben. Und dann sagt Gott zu ihm, guck mal, guck dir die Sterne an. So viele Nachkommen werde ich dir geben. Und was macht Abraham? Bleibt er dabei bei seiner finsteren Miene? Bei seiner Hoffnungslosigkeit und Resignation? Nein, das Wort Gottes inspiriert ihn dazu, wieder neu Gott zu vertrauen. Ja, du wirst es machen, Gott. Und das ist dieselbe Sache mit Jairus, dem Synagogenvorsteher. Was sagt denn Jesus, als das Kind gestorben ist? Er sagt, hey Junge, fürchte dich nicht, glaube nur. Vertraue, wie wir heute Morgen gehört haben. Das Unmögliche macht Gott möglich. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist das, was Maria vom Engel gehört hat. Sie sagt, wie kann das sein? Wie kann ich schwanger werden? Geht doch nicht. Der Engel sagt, bei Gott ist das Möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er kann es. Er kann es tun. Wie kann ein Mensch gläubig werden? Wie kann ein Mensch gerettet werden? Sagen die Jünger. Als der reiche Jüngling kommt und wieder abdackelt, weil er gefangen ist von seinem Reichtum. Es nicht loslassen kann, um sich ganz an Jesus zu hängen. Und Jesus sagt, für Menschen ist es unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen. Für Menschen ist es unmöglich, gerettet zu werden. Sie sind gefangen, sie sind verloren. Das kannst du vergessen. Aber dabei bleibt Jesus nicht, sondern er sagt, aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und deswegen sagt er auch zu dir heute Morgen, zu mir sagt er heute, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist die treue Stadt, die Stadt des Glaubens. David, ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Weil er Gott vertraut hat. Nicht, weil er perfekt war. Nicht, weil er fehlerlos war. Nicht, weil er alles hingekriegt hat. Nicht, weil er alles im Griff gehabt hat in seinem Leben. Nein, weil er Gott vertraute. Deswegen ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Nachkomme Abrahams. Vielleicht sogar der Nachkomme. Nein, er ist nicht der Nachkomme. Aber er ist einer der wichtigen Nachkommen Abrahams. Gott hatte gesagt, aus deinem Leibe werden Könige hervorkommen. Und ja, David ist der König, den Gott sich erwählt hat, der Christus. Und er hat diese Stadt gegründet und er wollte dem Herrn ein Heiligtum bauen. Er hat gesagt, nein, nicht du, dein Nachkomme wird's machen. Das wird der Tempel sein. Die treue Stadt, die Stadt des Glaubens, da kannst du hinkommen und Gott begegnen im Glauben. Im Vertrauen darauf, dass er dich nicht von sich stößt, weil du voller Sünde bist. Und im Tempel war es so, du konntest hinkommen. Selbst als Sünder durftest du in den Tempel gehen, wenn du unrein warst und voller Sünde. Du durftest in den Tempel kommen, ja. Und durftest dort deine Sünde bekennen. Durftest Reinigung von deiner Sünde erfahren. Durftest Vergebung erfahren durch das Sündopfer, was du da gebracht hast. Was dich daran erinnert hat. Die Sünde tötet. Meine Sünde tötet. Bringt den Tod in diese Welt. Vernichtung und Verderben. Aber ja, Jetzt bist du gereinigt von deiner Sünde. Jetzt darfst du in die Gegenwart Gottes kommen. Jetzt darfst du Gemeinschaft mit ihm. Jetzt darfst du ihm danken. Jetzt darfst du ihm loben. Jetzt darfst du ihn preisen. Jetzt darfst du die Gemeinschaft mit ihm genießen. Und jetzt darfst du hinausgehen. Und das sagt Gott immer wieder. Sündige nicht mehr. Und das ist das, was Jesaja durch den Geist Gottes inspiriert, sagt Gott zu dem Volk Israel, hey Leute, das mit dem, eurem ganzen Opferkult, wie ihr das praktiziert, das ist total daneben. Warum? Weil sie das Opfer als Freibrief genommen haben. Es war Religion, es war äußerlich. Sie haben es nicht rangelassen an ihr Herz. Das, was Gott geboten hatte, war gut, war richtig aber sie haben es in falscher Herzenshaltung ausgeübt. Sie haben es nicht an sich rangelassen. Weißt du, was sagt Paulus in Römer 2, Vers 4, sagt er, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Dass Gott gut ist und uns Sünder in seine Gegenwart lässt. Aufgrund des Opfers, was ja, am Ende er in Christus für uns gebracht hat. Wir müssen ja heute nicht mehr opfern, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, denn er hat das Opfer, das Wahre, das ewige Opfer gebracht. Dass wir in die Gegenwart Gottes kommen können, so wie wir sind, mit all unseren Schwächen und Fehlern, mit all unserem Versagen, das ist so eine große Gnade, das ist so er ist so gut, er ist, das ist seine Güte, er zieht uns in seiner Güte, in seine Gegenwart. Aber wir verstehen das falsch und denken, ja, damit segnet er unser sündiges Leben. Damit spricht er unseres sündiges Leben, gibt er dem unserem sündigen Leben den Heiligenschein. Das macht Gott nicht. Nein, seine Güte, die er uns zeigt, seine Gnade, dass wir in seine Gegenwart kommen, so hat einen bestimmten Zweck, uns zur Umkehr hinzuführen. Und so hat Jesus das auch praktiziert. Er hat sich mit den Zöllnern und Sündern hingesetzt und hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder. Und zwar um sie zur Umkehr zu führen, auf den Weg Gottes zurückzuführen. Und das macht Gott hier auch. Er kommt zu Abraham und sagt, hey, guck doch in die Sterne. Schau, das sind die Nachkommen, die ich dir geben werde. Und Abraham glaubte Gott. Vertraute ihm. Das ist die Stadt des Glaubens, in der wir leben, Geschwister, durch Jesus Christus. Wir sind Einwohner der Him des himmlischen Jerusalems. Durch den Glauben an Christus, gereinigt durch den Glauben an Christus, gereinigt von aller Sünde, durch sein Blut. Sind wir, leben wir jetzt in der Stadt Gottes, dem, der Stadt des Glaubens. Die treue Stadt, die glaubende Stadt. Jerusalem, die treue Stadt. Und jetzt sagt Jesaja etwas, das ist so hart, dieses Wort ist so krass, oder? Wie ist zur Hure geworden, die treue Stadt? Eine Hure ist eine Frau, die sich von verschiedenen Männern kaufen lässt, Sie gibt sich hin, um ihren eigenen Vorteil zu erlangen. In der sexuellen Vereinigung geht es nicht um die Liebe, das ist nicht die Triebkraft, die Hingabe aneinander und der Segen, den man einander schenkt, in der körperlichen Liebe, es geht um Kohle. Was springt für mich dabei raus? Und selbst wenn wir Sexualität nicht auf dieser Ebene praktizieren, so ist unsere Sexualität oft auch verunreinigt, weil wir auch mit diesem Gedanken eigentlich nur getrieben sind. Was springt für mich dabei raus? die glaubende Stadt, die Stadt, die im Vertrauen lebt, die die Gottes Gnade empfängt, die von ihm alles erwartet und die beschenkt durch ihn diese Gnade weitergibt. Die glaubende Stadt, wisst ihr, ich ich habe jetzt ich lese gerade Markus und das inspiriert mich so, ne? Irgendwie ähm die Speisungsgeschichten. Ne? Was ist das Besondere an diesen Speisungsgeschichten? Das Besondere ist, dass Jesus den Jüngern sagt, hey, gebt ihr den ganzen Leuten, die hungern haben, zu essen. Und die Jünger sagen, ich habe aber nichts. Wir haben nichts, was wir denen geben können. Und wenn ich in diese Welt hineingucke, wenn ich, wie gesagt, wenn wenn ich auf die, wenn ich da hinten am Bahnhof ne, die Leute da sehe, wenn ich die, ähm, wenn ich den Krieg mir anschaue, wenn ich mir ähm, all das Elend dieser Welt anschaue, wenn ich mein eigenes Leben anschaue und das Leben meiner Familie, wenn ich hineinschaue in das Leben von uns allen, dann sehe ich, denke ich so, ah, die Not ist so groß, was kann, ich kann da nichts machen. Was soll ich machen? Ich habe nichts. Und Jesus sagt, guck doch mal hin, was hast du denn? Guck jetzt mal nicht darauf, was du alles geben müsstest, damit diese ganzen alle da satt werden, sondern guck erstmal nur, was hast du denn? Und dann sagen sie, okay, hier, wir haben die paar Brote. Und dann kommt gleich wieder dieser Gedanke. Aber was ist das für so viele? Das reicht ja nie und nie mal aus. Wir haben zu Hause dann mal geguckt, wie, wie ist das eigentlich, ne? Wenn du, das war die Speisung der 4000, da hatten sie sieben Brote, ne? Wenn du so ein Dina vierblatt Blatt nimmst, ne? Und sieben davon hättest, also wir haben es nur an einem gemacht, ne? Und du teilst diese, dieses äh, Brot, ne? Also wenn du sieben Brote hast, dann, wenn du die einmal teilst, dann hast du 14 halbe Brote, ne? und so weiter, ne? Dann 28 Viertelbrote und so weiter, haben wir alles, ne? Und dann haben wir das das Papier mal gerissen, so lange bis es so viel wäre, dass es für 4000 reicht, ne? Und dann bleibt so ein kleines Stückchen Papier übrig, so ein kleines Fitzelchen. Da wird doch keiner satt von. Vergiss es. Das Wunder ist, dass Jesus im Glauben an seinen Vater, im Vertrauen auf seinen Vater, sich nicht davon beirren lässt, von dieser Realität, von dieser menschlichen Logik, die menschliche Logik sagt, vergiss es, die menschliche Logik hätte wahrscheinlich gesagt, okay, das reicht jetzt nur für uns zwölf und dich, Jesus. Wir nehmen alle ein halbes Brot, du kriegst ein ganzes Brot, Jesus, dann sind wir satt. Und die Leute da, die 4.000, vergiss sie, die müssen selber für sich Wenn jeder für sich selber sorgt, ist für alle gesorgt. Die Logik des Glaubens ist aber, ich habe ganz wenig nur, ich habe nur eine kleine Kraft. Aber die stelle ich zur Verfügung, die gebe ich hin, die setze ich ein. Und am Ende stelle ich fest, Gott tut ein Wunder und es reicht. Es ist sogar mehr als genug. Es bleibt sogar am Ende noch was übrig. Krass. Wie macht Jesus das? Er nimmt das Brot, und das sind die Worte, die wir auch vom Abendmahl kennen. Ne? Er nahm das Brot, das da war, das, was da war. Er empfing das, was Gott gegeben hatte, das wenige, was da war. Er nahm es und er dankte Gott. Er machte kein Klagegebet und sagte, oh Herr, wir haben so wenig Brot für so viele Menschen. O oh Herr, was sollen wir bloß machen? Nein, er sagte, danke Vater für diese sieben Brote. Danke, dass du sie uns gegeben hast. Halleluja. Und dann hat er sie genommen im Glauben und hat sie Gebrochen, zerteilt und ausgegeben. Er hat sie nicht in seinen eigenen Mund gesteckt. Er hatte auch Hunger. Aber er hat sie genommen, hat sie geteilt, hat sie weitergegeben. Das ist die treue Stadt, das ist der Glaube, das ist die Liebe. Das ist Jesus. In dieser Stadt leben wir, Geschwister. Aber die treue Stadt ist hier zur Hure geworden. Sie fragt, sie lebt nicht mehr im Glauben, in der Hingabe, sondern sie lebt für sich selbst. Und was kommt dabei raus? Ein elendes Hurenleben. Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Sie war voller Recht. Gerechtigkeit wohnte darin und jetzt Mörder. Selbstsucht tötet, Geschwister. Selbstsucht tötet. Selbstsucht bringt den Tod in diese Welt hinein. Gottes Liebe, er hat das Leben in die Welt gebracht, die Liebe bringt das Leben, fördert das Leben. Die Selbstsucht bringt den Tod. Dein Silber ist zur Schlacke geworden. Dein edler Wein mit Wasser gepanscht. Deine Obersten sind Widerspenstige äh, und Diebesgesellen, also Freunde von Dieben. Die Obersten, die Richter, die, die für Ordnung sorgen sollen, die, die vorangehen sollen, die das Volk leiten sollen, die das Volk auf den richtigen Weg, die prägen, die prägenden Figuren in dieser Stadt. Sie haben eine besondere Verantwortung, die Obersten. Sie werden auch auf, auf besondere Weise hier von Gott zur Verantwortung gezogen. Ihr habt einen wesentlichen Anteil daran, dass, es, dass diese treue Stadt zur Hure geworden ist. Ihr Obersten, ihr seid es. Ihr habt die Prägekraft, eine Stadt in eine bestimmte Richtung zu prägen. Aber ihr seid Widerspenstiger und Diebesgesellen. Jeder von ihnen liebt Bestechungen und jagt Geschenken nach. Politik wie Hurengeschäft. Ich gebe, um etwas zu bekommen. Geld, Macht. Ehre, so viele, die davon angesteckt sind, von diesem Denken, von dieser Haltung. Und ja, wir sollten uns nicht darüber aufregen, wir sollten nicht herabschauen auf unsere Politiker und sagen, ja, die sind alle korrupt. Und wie korrupt sie sind, oder? Denk mal an den Maskendeal. Ich habe da letztens jetzt eine Sendung zugesehen, ich gedacht, krass. Knapp sieben, für knapp sieben Milliarden Euro haben sie Masken gekauft. Warum? Aus Panik? Aus Angst? Aber auch aus diesem Grund. Viele, viel zu viele Masken wurden angeschafft. Zu viel, zu hohen Preisen. 4,50 Euro das Stück. Damals. Ne? Anfang der, der Zeit. Ne? In Bayern wurde sogar 9 Euro pro Stück gezahlt. Einige Händler wurden bis heute nicht bezahlt. Andere haben aber erheblich davon profitiert, die wurden nämlich direkt bezahlt und sind super reich geworden dadurch. Sowohl die Händler als auch die Politiker, die da mitgespielt haben, die dann Provisionen in Millionenbeträge bekommen haben und so weiter. Na? Das ist in Deutschland. Wir sind ja so, so frei von Korruption. Wir schauen auf die anderen Länder. ja da ist es korrupt und da ist es korrupt und überall ist es korrupt, nur nicht bei uns. Nein, das ist überall dasselbe. Warum? Weil das menschliche Herz so ist. Und wie gesagt, ich kann mich darüber nicht aufregen in dem Sinne, dass ich sage, oh diese Bösen, diese furchtbaren Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Geschwister, das ist hier. Das ist hier mittendrin. Mein Fleisch ist so. Mein Fleisch lässt es sich gerne gut gehen und schaut, wie es gut davon kommt und was es gut bekommen kann für sich selbst. Es ist krass mit diesem Masken. Mittlerweile gibt es eine Ausschreibung, den Maskenberg durch Entsorgung zu reduzieren. Das heißt, wir gucken, wie wir das möglichst, dafür müssen wir nämlich auch noch bezahlen, dass das dann verbrannt wird wieder. Ja, es hört nicht auf und es wird auch immer wieder kommen, das soll dich nicht wundern und es soll dich vor allen Dingen nicht davon abbringen, das zu tun, was Gott gesagt hat, was du tun sollst für deine Obrigkeit. Was sollst du tun? Amen. Danke, Bruder. Bete für die Obrigkeit, trotzdem, obwohl sie so korrupt sind. Bete für sie. Bete für deine Feinde, sagt Jesus. Tu Gutes denen, die dich hassen. Die ihre Machtposition ausnutzen, um selber für sich etwas zu gewinnen. Bete für sie. So wie Jesus gebetet hat am Kreuz. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sagst du, ja, aber die wissen ganz genau, was sie tun. Einerseits ja, andererseits aber auch nicht. Weil, wisst ihr, diese ganzen Obersten, die werden von Gott zur Rechenschaft gezogen, die wissen nicht, was ihnen blüht. Wenn sie das wirklich wüssten, würden sie es nicht tun. Wenn ihnen das wirklich vor Augen wäre, wenn ihnen wirklich klar wäre, was das bedeutet im Gericht Gottes, dann würden sie es nicht tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und betet dafür, für die Obrigkeit, dass sie sich abwenden von Ungerechtigkeit, von ähm, Bestechung und Geschenken. Aber betet, lasst uns auch beten dafür, dass wir uns davon abwenden, da wo wir Betroffene sind, wo wir danach gieren und geifern, nach Ehre, nach Lob, nach Anerkennung. Wo wir danach gieren, vielleicht doch was abzubekommen vom großen Kuchen. Wo wir getrieben werden von dem Gefühl, zu kurz zu kommen. Wo wir den Pfad verlassen, der treuen Stadt im Glauben zu leben, im Glauben zu wandeln, im Vertrauen auf Gottes Versorgung, im Vertrauen darauf, dass Er seine Verheißung erfüllen wird, dass ich nicht um mich selber sorgen muss, sondern dass Er für mich sorgt. Hier geht es weiter, dass Er sagt, der Weise verschaffen sie nicht Recht und der Rechtsstreit der Witwe kommt nicht vor sie. Was steht in Jakobus 1, Vers 27? Ähm, Vers 26, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, so, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Wie Jesaja gesagt hat. Ihr könnt euch anstrengen, ihr könnt einen tollen Gottesdienst auf die Beine stellen, ihr könnt eine tolle Gemeinde auf die Beine stellen, aber es ist dann doch mir nicht wohlgefällig. Mir ist es wohlgefällig, wenn eure Herzen sich zu mir wenden, wenn ihr umkehrt von bösen Werken und bösen Reden auch. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Also zwei Elemente. Das eine ist, sich reinigen, sich reinigen lassen aber auch darin sich reinigen, dass man sich nicht anstecken lässt von der Sünde dieser Welt, sich nicht eins macht mit Sünden von anderen, sondern dass im Gegenteil, so wie Jesus in einer unreinen, sündigen Welt ein reines Leben geführt hat und andere gereinigt hat durch seine Reinheit, so soll es auch in unserem Leben sein. Die Kraft der Reinheit in unserem Leben, die Kraft der Heiligkeit in unserem Leben durch Jesus Christus soll ausstrahlen aus unserem Leben. Und das ganz praktisch zeigt sich darin, wie wir mit den Schwachen umgehen. Die, die niemanden haben, Waisen und Witwen, für die sich keiner einsetzt. Die arm sind, die schwach sind, ja, und die niedergewalzt werden. Es ist gut, auf die besonders zu achten. Das hat Gott auch im Alten Testament immer wieder herausgestellt. Die Menschen, die mit besonderen Lebensherausforderungen zu kämpfen haben, setz dich für sie ein. Steh an ihrer Seite. Sieh sie erstmal. Oft sehen wir sie ja noch nicht mal. Wir sind so in unserem, in unserer Klickenwirtschaft. Wir stecken so fest in unserem eigenen Kreisen um uns selber, dass wir die Menschen gar nicht sehen in ihrer Not. Wir hören sie gar nicht. Wir nehmen sie gar nicht wahr. Das ist eine super Chance hier, Geschwister. Wenn wir hier zusammenkommen, auch hinterher im Kaffee, lass die mal, wenn du ins Kaffee gehst, bete mal. Jesus. Zeige mir hier jemanden, der eine arme Witwe, ein armer Witwer ist, eine Weise. Jemand, der meine Liebe, meine Zuwendung, beziehungsweise deine Liebe, deine Zuwendung durch mich braucht, für den ich da sein kann. Nicht damit beschäftigt zu sein, oh, wo kann ich mich am besten entspannen hier im Café. Wer sitzt hier, der, der mir am meisten Freude geben kann? Na, der, der nett zu mir ist. Die Dinge laufen meistens gar nicht bewusst in uns ab, sondern unterbewusst. Aber wir sind hier nicht einfach da, um uns treiben zu lassen von unserem Fleisch oder von unseren fleischlichen Empfindungen, sondern wir sind da, einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Und das fängt hier heute an, heute, Sonntagmorgen in der Gemeinde, sich denen zuzuwenden, die ja die Beistand brauchen, die Ermutigung brauchen, die Segen brauchen. Und wenn du sagst, was, ich habe aber nichts, ich bin selber arm, ich habe nichts zu geben, dann sagt Jesus, guck doch mal, was hast du denn? Ja, hier ist nur dieser dieses kümmerliche Brötchen, was ich habe. Herr, komm, sag Danke dafür und gib's und guck mal, wie Gott das vermehrt. Wisst ihr, wir sind doch oft so gesegnet, dann, wenn wir diesen Schritt machen im Glauben und dann uns jemandem zuwenden, wir werden selber am Ende fett gesegnet. Das ist die Botschaft von dieser Speisung. Wir werden am Ende selber fett gesegnet es bleibt am Ende noch was übrig für andere. Lass uns doch im Glauben leben, im Vertrauen und nicht wie eine Hure. Wir sind die auserwählte Stadt Gottes. Wisst ihr, und das das ist auch das, was was Gott hier umtreibt, wenn er denn weiterredet in Vers 24. Darum spricht der Herr, der Herr der, Herr, der Herrscharen, der mächtige Israels. Wehe, ich werde mich weiden an meinen Gegnern und Rache nehmen an meinen Feinden. Und ich werde meine Hand gegen dich wenden und werde deine Schlacken ausschmelzen wie mit Pottasche und all deine Schlacken beseitigen. Das hört sich auch krass an. Aber wisst ihr, dahinter steht, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er liebt seine Menschen. Er liebt uns. Er möchte nicht, dass seine Stadt Gottes, diese herrliche, wunderbare Stadt, wo die Liebe regiert, wo die Gerechtigkeit wohnt. Er möchte nicht, dass sie so Elend und eklig und verdreht und verdorben ist. Das möchte er nicht. Wisst ihr, und er, er sieht den Feind, der dahinter steht, der gekommen ist, um zu verderben, das ist der Teufel mit seinen Dämonen. Und er hat diesen Kampf, er nimmt diesen Kampf auf und sagt, ich lasse es nicht zu, ich werde Gericht halten. Dem Teufel ist das höllische Gericht vorbehalten. Das Feuer der Hölle ist dem Teufel und seinen Engeln vorgesehen. Sein Kampf und auch unser Kampf ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, Epheser 6. Aber Gott droht auch allen, die sich eins machen mit dem Satan, die nicht bereit sind, sich zur Umkehr führen zu lassen durch die Güte Gottes. Die darin bleiben, ein Hurenleben zu leben, ein Leben, was nur um sich selber kreist. Die nicht bereit sind zu sagen, Herr, du siehst mein Leben. Bitte reinige mich und verändere mich, mach mich neu. Ich will nicht mehr nur für mich leben. Ich will nicht ein Leben führen, was um mich kreist. Ich möchte frei werden davon. Sag Gott, gerne, ich helfe dir. Ich rette dich. Ich mache es durch meinen Geist. Mache ich dich neu. Keine Angst. Vertraue. Er macht das. Aber für alle, die nicht bereit sind, diesen Weg der Umkehr zu gehen, die sich nicht danach ausstrengen, die sagen: ist egal. Ich lebe mein Leben für mich und das ist gut so. Für die sagt Gott: Ich werde mich. Weiden an meinen Gegnern und Rache nehmen an meinen Feinden. Vers 26, ich will deine Richter wiederherstellen wie in der ersten Zeit und deine Ratgeber wie am Anfang. Danach wird man dich nennen Stadt der Gerechtigkeit. Treue Stadt, Zion wird erlöst werden durch Recht und die, die in ihm umkehren durch Gerechtigkeit. Eine wunderbare Verheißung, ich werde das machen. Ich werde diese Treue, diese Kurenstadt wieder zur treuen Stadt machen. Ich werde ihre Richter wieder einsetzen. Wisst ihr, Gott hat da was großartiges vor. In 1. Korinther 3 Vers 16 und 17 sagt er: Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und hier nochmal mal diese diese dieser Eifrige Gott, wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Denn der, der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Und in 1. Korinther 6 sagt er, Vers 2, Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Wer sind diese Richter, von denen Gott spricht? Du und ich. Uns hat er dazu auserwählt, dass wir richten werden mit Christus, über diese Erde. Warum? Weil wir umgekehrt sind und uns haben reinigen lassen durch das Blut Christi, weil wir uns haben erneuern lassen durch den Heiligen Geist in unserer Gesinnung, weil wir diesen Weg der Selbstsucht verlassen haben, um für andere da zu sein und um von Gott gebraucht zu werden im Dienst für andere. Weil wir hinschauen und sehen das Recht der Schwachen, und weil wir uns einsetzen für die Schwachen, weil wir von der Liebe geleitet sind. Und wenn das alles noch nicht in deinem Leben da ist, dann lass uns ausstrecken danach. Herr, verändere mich, reinige mich, mach mich neu, erfülle mich mit deinem Geist der Weisheit, mit deinem Geist der Liebe, mit deinem Geist der Gerechtigkeit, dass ich ein guter Richter sein werde an zu der Zeit, wo du wiederkommst und dein Reich hier aufrichtest. Und jetzt sag nicht, ach nee, ich will gar kein Richter in dieser neuen Welt sein. Mir reicht wenn ich irgendwo so ein kleines Lichtlein bin. Gott hat dich dazu auserwählt und mich, uns alle dazu, dass wir mit ihm regieren sollen. Und wenn du ehrlich bist, wenn ich ehrlich bin, ich sage, Herr, ich kann mir das nicht vorstellen. Wie soll ich das schaffen? Das kann ich nicht. Dann sagt Jesus, was hast du denn? Ja, das ist fast gar nichts. Wie soll das reichen für diese große Aufgabe? Wie soll ich das jemals machen? Jesus sagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich mach das. Fürchte dich nicht, glaube nur. Sei doch die treue Stadt. Und fange jetzt an, zu glauben, zu vertrauen, das kleine bisschen, was du hast, dafür dankbar zu sein und es zu teilen. Dich von Gottes Recht und Gerechtigkeit inspirieren zu lassen, um dich zu denen zu stellen, die nichts haben, die niemanden haben. So sagt es Paulus, und damit schließe ich jetzt auch, entschuldigt bitte, ich mache hier lang, aber... Ich will jetzt auch aufhören. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Geschwister, weist die Unordentlichen zurecht. Also Paulus spricht ja davon, das fängt jetzt schon an, das Richteramt fängt jetzt schon an. Du bist jetzt schon deines Bruders Hüter. Du bist jetzt schon berufen dazu, in der Gemeinde, in deinem Dienst, dich hinzugeben, auf die Art und Weise Richter zu sein, wie Christus Richter war. Im Dienst, in der Hingabe, in der Liebe. Nicht in Hochmut und Überheblichkeit. Ich bin was Besseres, ich weiß es besser als du. Ich zeig dir mal, wo es lang geht. Nein, in der Liebe und Hingabe füreinander, aufeinander achten einander sehen, einander segnen, einander Gutes tun. Und das besteht darin, ja, auch Unordentliche zurechtzuweisen, nicht einfach laufen zu lassen. Tröstet die Kleinmütigen, ermutigt die, die den Glauben verloren haben, ermutigt diejenigen, die schwimmen, die nicht ein noch auswissen, die in Sorgen drin stecken ermutigt sie. Gott hat das gemacht. Gott hat den Ungläubigen, den, der schwach im Glauben war, ermutigt. Thomas, Abraham, Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Ich bin doch da. Nehmt euch der Schwachen an, kümmert euch um die Schwachen, die Kranken, die Armen die Einsamen. Seid langmütig gegen alle, seid geduldig gegenüber allen. Geduld habt ihr nötig, nicht nur im Warten auf den Herrn, sondern Geduld auch miteinander. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und auch gegen alle Menschen. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Lasst uns dankbar sein für den Reichtum, den Gott uns gibt. Auch wenn es nach außen hin die menschliche Logik sagt, das ist doch nichts. Aber wir sind reich. Wir haben Jesus. Und mit ihm haben wir alles. Und lasst uns das was wir haben, in, im Vertrauen auf Gott geben, dass wir die treue Stadt sind, über die Gott sich freut und nicht die Hurenstadt. Jesus, wirke dein Werk in mir, denn ich vermag es nicht. Aber danke, dass du uns heute sagst, was bei Menschen unmöglich ist. Das ist bei Gott möglich. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Amen.